0: Amados y estimados y estimadas Radio en nuestro quinto programa compartiremos, en nuestra sección Abrazo de Raíces, la cultura valdivia. En nuestra sección Tu huella nos acompaña Taller La Bola. En nuestra sección Semillas que Cuentan, escucharemos la leyenda de la Valdivia. Y en nuestra sección Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas. Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias Descubramos nuestras culturas Saludos, estimados y estimadas radioescuchas. La cultura Valdivia, la más antigua del continente americano. Estudios demuestran que se desarrolló entre los 4.500 y 2.000 años antes de Cristo. Es decir, que duró alrededor de 2.500 años. Por supuesto, una cultura como esta no se puede extinguir violentamente, sino que transmuta. Cultura antecesora de los mayas, aztecas e incas. Fue la primera en trabajar la cerámica, situándose en Ecuador, en los territorios litorales que ahora componen el Guayas, Santa Elena, los ríos, Manabí y el Oro. Pero hay descubrimientos que revelan su llegada a partes de la provincia de Cotopaxi. Tenían una organización tribal, relaciones de reciprocidad y lazos de parentesco. Sus principales cultivos eran maíz, porotos, ají y maní, así como algodón. Recolectaban frutos silvestres como papayas, piñas, chirimoyas y paltas. Cazaban venados, guantas, tapir, zainos, pescaban en ríos, mares, esteros y recolectaban moluscos y mariscos. Es la cultura que marca el sedentarismo en el litoral ecuatoriano. La riqueza del decorado nos indica instintos estéticos sofisticados y mucha riqueza cultural, mostrando que sus preocupaciones iban mucho más allá del diario vivir. Las mujeres tenían un papel fundamental en la organización política y religiosa. Es una cultura que se destacó porque realizaban cultos fúnebres. Resaltaron de manera importante en la cerámica, como expresión cultural utilizando técnicas como moldeado, inciso o estampado. Unas de las figurillas que más se destacan son las de Venus de Valdivia, de barro y piedra, que muestran fases como la pubertad, embarazo y parto. Los sabios, chamanes o curanderos. En las aldeas existía la presencia del anciano el cual era considerado como sabio por la experiencia del tiempo vivido y su capacidad de conectarse con el mundo espiritual. Personaje muy respetado y de gran valor para la comunidad. Ellos tenían su propia choza en el centro de la aldea. Era capaces de curar, dirigir ceremonias y tomar decisiones acertadas para el buen desarrollo del pueblo. La diosa de la fertilidad los pobladores de la época tenían la creencia de que las mujeres, por el hecho de poder concebir y parir, estaban bendecidas por los dioses. Por esa razón, se las conmemoró en una figura llamada Venus de Valdivia, que representa a la mujer y más que todo al poder de la fertilidad, convirtiéndose en símbolo de adoración. Otro dato es que la mujer, por casualidad, al tirar un grano de maíz, este creció con el tiempo, creando el gran conocimiento de la agricultura. El padre Pedro Porras, arqueólogo ecuatoriano, afirmó, «La importancia y antigüedad en Real Alto permiten a sus descubridores afirmar que desde aquí arranca la tradición de las altas culturas posteriores de América, que encontraron en el Templo Pirámide la máxima expresión de su religiosidad. tu huella semblanzas opiniones sentires memorias un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas.
1: compadre pegación
2: trago y allá y Verá como las pegas
3: La Bienvenida, un tema que invita a revolotear todos los sonidos prehispánicos en sus seres para estar más orgullosos de ser ecuatorianos.
4: hacer una orquesta con aplausos entonces vamos a empezar con uno facilito que es uno La pierna propia o ajena lo importante es crear el sonido vamos y 1 2 3 4
2: 5 6
1: 7 8 taller la bola les da la bienvenida
0: En el segmento de Tuella de Apeguaira Radio, hoy nos acompaña Taller La Bola. Taller La Bola se dedica a aprender lo que los instrumentos prehispánicos nos enseñan, que es difundir estos, estos sonidos. Luis Robayo. El Taller La Bola nace en 1991 en Quito, Ecuador, fundado por el músico y restaurador Luis Oquendo Roballo. Su interés por crear un grupo interdisciplinario reactivado eh, recalcaba en el aprendizaje visto desde otra perspectiva, interactiva, fuera de los parámetros convencionales. hacerlo práctico, intuitiva, sensitiva, alegre y lo más importante práctica. Todo lo teórico hay que hacerlo práctico. Este grupo incluía algunas disciplinas del arte, música, literatura, poesía, diseño, títeres, pintura, fotografía y restauración. Bienvenidos, taller y la bola. Muchísimas
4: gracias, gracias. Chicos, se,
0: se presenta cada uno de ustedes, por favor
5: Leona, yo soy Miguel Oquendo Soy el instructor del taller La Bola
4: Y tengo 27 años Yo soy Nicolás Oquendo Gracias por la invitación y saludos a todos Soy el segundo a bordo Y tengo 30 años me voy para los 31
3: bueno, saludos con todos. Mi nombre es Ada Oquendo Pozo y tengo 19 años. Yo soy música y presentadora del Taller La Bola.
0: Taller La Bola, súper bienvenidos. Muchas gracias por darte este tiempito para tenerlos en nuestro programa. Es súper importante el trabajo que ustedes hacen en este programa ya hemos escuchado algunas de sus canciones, sus composiciones y qué hermoso el trabajo que ustedes hacen. Así que qué lindo compartir con ustedes y voy a empezar con las preguntas. ¿Están listos? ¿Sí?
5: sí claro que sí.
0: Ya, gracias. A ver, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo empieza este viaje de Taller La Bola?
4: Bueno, el Taller La Bola nace en el año 93 más o menos hace 25 años, con algunas personas que estaban convencidas de, de que podían presentar otra forma de ver las cosas. Entonces querían demostrar que el aprender no era algo aburrido, sino que se podía aprender a través de diferentes disciplinas artísticas y por ahí sacaron la piedra uno de sus primeros shows, mezclando todos, ¿no? Esa era la, <ríe> la cuestión aquí. Y por ahí es donde nace el taller de la bola, con esa inquietud, con esas ganas de demostrar que sí se puede pensar un poquito distinto y hacerlo práctico, como tú decías, Colito. Entonces, esto es aquí lo que, lo que se buscaba, que toda esta teoría que tenemos hacerlo práctico y, y eso esos fueron sus inicios. Claro, más allá de eso, o sea,
5: obviamente el Taller La Bola inició de una manera de demostrar que la pedagogía no tiene que ser aburrida. Pero más allá comenzó y se vinculó con la sonoridad prehispánica. Que eso fue lo que dio un plus y dio mucha sabiduría distinta hacia el Taller La Bola. Entonces... Como decía mi papá, yo era músico y tocaba la flauta traversa, pero Vicente Sierra, el curador del Banco Central, me ofreció para tocar una ocarina. Y él cogió la ocarina, era distinta, no era ostentosa, pequeña, y emanó eso, ese sonido y se enamoró totalmente de él. Entonces, a partir de eso, cogió esa bandera de la sonoridad prehispánica para compartirla con todo el mundo.
0: Exacto, eso es lo que les, les caracteriza a ustedes, de los instrumentos prehispánicos, no solo de la cultura Valdivia, ¿de qué otras culturas también tienen ustedes instrumentos musicales?
4: Tenemos de la cultura jamacoaque, de la cultura Bahía, Milagro Quevedo, Huangala, tenemos uno de Tejar Daule, de la Tolita también. Eh, por ahí van algunas de las culturas que, que nos han llegado y que es hermoso tener ese contacto. Es una experiencia realmente eh, grata. Grata. La chica se le siente a mil.
0: ¿Recuerdan ustedes a qué edad empezaron cada uno de ustedes? Y de ese primer encuentro que tuvieron con estos instrumentos prehispánicos, ¿qué es lo que más recuerdan?
5: A ver, Adita, ilústranos.
3: Bueno, la, los tres como hermanos empezamos más o menos entre los tres y cuatro años y, y todo empezó con, como un juego, porque esa era la... Esa es la pedagogía del taller y es como lo, lo vinculó con nosotros nuestro padre. Entonces, como todo desde lo más básico, así los, el cantar como canciones de niños, seguir el ritmo, cositas chiquitas. Y luego poco a poco nos fuimos conociendo más con los instrumentos, aunque ellos realmente siempre estuvieron en la casa, así como... Exponiéndose, viéndoles, eran una parte más de la familia. Yo personalmente no me acuerdo de mis primeros contactos con los arqueológicos, pero por ahí han de estar en mi, en mi memoria, aunque no, no puedo expresarlo.
0: Por supuesto, desde que, claro, la, la memoria no te va a ayudar <ríe> si es que eres tan pequeñita. ¿Y ustedes, chicos de ustedes?
4: Bueno, yo recuerdo. Eh, que cuando Luchito estaba ahí tocando sus instrumentos, yo les oía básicamente. No, ni entendían nada, solo les estaba escuchando. Y les podía ver también, que estaban ahí en, en un lugar. Y se les veía sus formas y sus colores. Y, y claro, uno no sabía, no sabía. Yo no entendía y eso me, me gustaba porque era como un ser más parte de la familia.
0: ¿Y tú, Miguel?
4: ¿Te acuerdas? ¿No te
5: acuerdas? Sí, y yo, yo tengo dos recuerdos, básicamente. El primero era uno acostándose para ir a dormir siendo un niño y escuchar esa sonoridad. O sea, mi papá repasaba, tocaba. Entonces uno se envolvía en ese mundo y llegaba hasta el mundo de los sueños. Y el otro recuerdo era tocando la Tere, que es uno de los instrumentos más antiguos que tenemos, así, pero súper escondido, así, abriendo un baúl, viendo que nadie me vea, así como, <ríe> así como medio, medio clandestino, así, algo
4: así.
0: Claro. Qué buena oportunidad, qué oportunidad que han tenido ustedes, ¿eh? Poco de envidia. ¡Qué jugué! ¡Qué jugué! <risa> ¿Qué ¿Y qué diferencia tiene el tocar este tipo de instrumentos con los instrumentos convencionales?
5: Mm. O sea, es... Yuta, ¿qué te puedo decir? Es una diferencia para mí muy, muy vasta, porque son... O sea, como el taller de la bola siempre dice, son seres. O sea, es más allá de un instrumento, de una pieza, es, es mucho más que eso. Son seres que respiran, piensan y tienen su propia ideología. Entonces, poder tener una convivencia con ellos es, es otra cosa. O sea, para mí tocar una guitarra, un clarinete, una percusión es súper lindo. Uh -huh. uno, uno tiene su técnica sabe por dónde llevar pero, pero esto no sabes por dónde llevar a la final son ellos los que te llevan entonces solo sigues un trayecto que está ya dirigido uh
0: -huh.
5: es, es otra cosa para mí
0: sabes que eh, justo escuchaba una otra entrevista que ustedes habían tenido y recordaba también un concierto en que yo, le, yo les fui a ver y recordaba estas palabras que tú decías, y yo hacía un poco una comparación eh, como actriz, que el, el entrar en un personaje y el ponerte una máscara, ¿sabes? De todas maneras estás prestando todo lo que tú tienes a esa, eh, a esa otra persona, el alma que estás trabajando en ese momento, pero el ponerte una máscara es una energía que te lleva que tú no vas a saber por dónde, como tú dices. Entonces yo decía, tal vez, como ese sentimiento, ¿no?
5: Es, es muy similar, obviamente yo no he hecho actuación así, pero, pero tengo un poquito de conocimiento como... Tú entrar en un personaje es algo totalmente sagrado. Uh -huh. O sea, tú no puedes hacer algo que no haría ese personaje. Uh -huh. Sin embargo, aquí no es un personaje, es un ser.
2: Claro.
5: Un ser de 2.500 años de antigüedad. Entonces es... Para mí, no sé, pues, puedo ser respetuoso o lo que sea, pero es otra cosa. Porque tú creas un personaje, pero aquí no estás creando nada. Estás abordando un vuelo que ya estuvo antes claro. de
0: ti. Como las máscaras, entonces, se parecería que, que locura. Cuéntenme, ¿tienen un instrumento musical favorito? Adita, ¿tienes un instrumento favorito?
3: Bueno, esta, esta pregunta nos hacen súper seguido, es como algo muy básico de, de la humanidad, así saber como qué te gusta y qué prefieres,
2: claro. pero
3: con los instrumentos es, es un poco diferente porque son, son seres cada uno y a pesar de que tienes tal vez más afinidad como con tus amigos o algo así, todos somos un grupo y no hay algo así como un favorito. Yo, por ejemplo, te he tenido más afinidad con, con un instrumento que se llama corazón pulmón y es un silbato. Y va por tus experiencias, por lo que has vivido, por tu carácter y el, y el carácter de este ser. Entonces, más allá de como qué te gusta y qué no, es también su elección. Pero a pesar de eso, todos, todos tocamos todo y todos nos queremos muchísimo ahí juntos
0: justo, mira, justo vas a la siguiente pregunta. A ver, quiero preguntarles. Mírenme a los ojos y cuéntenme, no tira. ¿Es difícil <ríe> trabajar en familia? ¿Qué es lo más difícil de trabajar en familia?
2: Uy,
5: eso. <ríe> o sea, trabajar en familia es... Bueno, es súper lindo porque te das cuenta que tengo una mayor a cualquier persona extra. O sea, una de las cosas que pasan es que, por ejemplo, no identifico mucho la diferencia entre mi voz con la de mi hermano. Y
4: eso que yo hablo así.
5: <ríe> pero, claro, esa es una pequeña de las claro, cosas, no pero quédate, no quédate. Hay, hay una afinidad más allá de lo musical sino también la, la herencia y todo lo que tú llevas. Uh -huh. Sin embargo, sí, también hay cuestiones que son más difíciles. Porque tú como músico tocas y coges y sales. Sales del repaso, sales donde sea, llegas a tu casa y te olvidaste de todos uh -huh. O sea, por último tuviste una pelea con tu grupo y te vas a tu casa y te separaste. Uh -huh. Y se acabó. Pero aquí no. O sea, tuviste una pelea y estás en el mismo lugar, en la misma consecuencia de todo lo mismo.
2: Uh -huh.
5: Entonces, en parte es bueno porque limas las perezas más rápido. Pero también requiere, sí, claro, claro. requiere mucha paciencia y mucha sabiduría para, para no crear algo más allá.
0: El trabajo. ¿Y tú qué crees, Arita?
3: Sí, es, es exactamente lo mismo. Es una conexión muy linda, en primer lugar, que ya va... como cosas de todo lo que hemos vivido juntos, pero también es, es el problema de que estamos siempre juntos. Entonces, debemos aprender a convivir como en el trabajo y también a convivir como en nuestra casa. y y arreglar todo eso para que ninguna de las dos se afecte así como si nos peleamos tocando arreglarlo y estar tranquilos no sé para ver una película y también si nos peleamos en nuestro día a día no estar dañando la música que hacemos
4: bien 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 bien
0: chicos taller la bola a quién o a quiénes admira a ver esa pregunta para para quién
4: el Nico. Bueno, yo, 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 por ahí me yo admiro bastante a algunos maestros que nos han demostrado de, desde distintas perspectivas cómo ha sido su camino y cómo lo han hecho una realidad, cómo han logrado sus objetivos y eso no tiene nada que ver con la academia y también sí tiene que ver obviamente pero hay diferentes perspectivas y eso es lo lindo de la diversidad de tener un, una gama amplia, y eso creo que han sido nuestros maestros eso creo que también han sido los maestros de Luchito, que le han sacado la madre, que ha sido esa técnica así como bien estricta, que también ha pasado por nosotros, no sé cómo nosotros estamos más bien actuando en esta nueva generación, tal vez no es tan así y bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras pero pero sí, yo admiro mucho a esas personas que están ahí eh, apoyando y brindando su vida, porque lo, tienen un objetivo, tienen un compromiso, entonces por eso lo hacen y dedican su vida. Y, y yo admiro a todas esas personas y creo que generar el grupo va por esa línea.
0: ¿Y qué es lo que más admiran de la cultura, Valdivia?
5: Bueno, la cultura valdivia sí fue un gran exponente del Ecuador y todo por el estilo, pero hay mucha variedad en eso. Mm. O sea, yo personalmente una de las cosas que admiro es la, la conexión con la realidad en la que viven. Porque, bueno, espero no sonar muy blasfemo ni nada por el estilo, pero toda la cuestión de la, de la religión es... Una cosa súper rara para mí, súper alienada, ¿no? Es como que admiramos a un profeta o a un dios que vivió hace muchos años y tuvo sus virtudes y está súper bien, ¿no? Totalmente respetable, pero aquí, ¿qué se adoraba? El sol, el ente que creaba la fotosíntesis y por ende te daba comida a vos, ¿no? La tierra. Entonces, viene a ser algo más cercano para mí, más, eh, bueno, para mí más lógico, ¿no? O sea, ¿qué puedo adorar? Algo que pasó hace 2.500 años, 2.000 años, o algo que estoy viviendo ahora. O sea, ¿puedo agradecer por algo que estoy viviendo ahora o por algo que fue hace mucho tiempo? Entonces, personalmente yo admiro muchísimo eso. Uh -huh. Es complicación, ¿no? No pensar en lo que fue ni lo que hacía, sino yo agradezco lo que tengo ahora y gracias a quién y por qué.
2: Claro,
0: y, el, y también el, el vernos como parte de algo tan inmenso que es la naturaleza, ¿no? Exactamente. Hables de, o sea, los cuidadores de el vivir agradecidos como tú dices, con lo que es lo que nos da. Que se ha perdido. Debería. Sí. Sí, sí, pues, madre, sí. Mm. A mí lo que me, me admiro mucho, ¿sabes qué? Es la postura de la mujer dentro de la cultura Valdivia.
5: Totalmente. Como un exponente súper fuerte, mateado y todo por el estilo. Y sí, está súper bien. Mm. O sea, yo lo considero muy, muy acertado porque... Por más que lo que sea, la mujer tiene otras habilidades más allá del hombre. Y si Las mujeres para dirigir son lo máximo. O sea, tienen sus metas bien claras. Es, es otra cosa.
2: ¡Energia! Semillas que cuentan.
0: Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos La leyenda de Valdivia. daba las orientaciones y los cazadores salían rumbo al monte. Además de estar pendientes de cualquier movimiento que les indicara la presencia de un animal, también se mantenían atentos al canto de la Valdivia, un ave que anticipaba el peligro. La leyenda Si se acercaba alguna culebra, los cazadores esperaban el canto de la Valdivia, pues narra la leyenda que esta melodía adormecía al reptil y les permitía avanzar en su expedición rumbo a otro lugar menos peligroso. También había un canto específico para cuando alguien de la nacionalidad estaba a punto de morir o agonizaba producto de alguna enfermedad crónica o catastrófica. Muchas veces, para este canto se unían dos Valdivias. Interpretaban un ritmo parecido a la frase hueco va, donde cada una de estas especies emitía un sonido similar a cada palabra. Con eso se sabía que algún sáchila estaba en los días previos de fallecer. Quedan pocos. Ángel Aguavil. Cuenta que muchos miembros áchilas ya no conocen el canto de la Valdivia, pues poco a poco se ha ido perdiendo con la civilización. Antes alguien se enfermaba y no acudía al médico, sino que recibía la atención de los ponés, quienes indicaban el diagnóstico y hacían las limpias en base a la dolencia. Para eso, relata Guaville, las Valdivias eran de gran importancia porque el sabio las escuchaba cantar y sabía si la persona mejoraría o no. Esto ha propiciado que dichas aves ya no se escuchen mucho, lo cual da a entender que la especie podría haber emigrado a otros territorios o algunos ejemplares se han
2: extinguido.
0: Esta fue la leyenda de la Valdivia, en Semillas que cuentan. Susurros en el viento La belleza de nuestros idiomas mono Mononovare La capacidad para conmoverse Ante lo efímero de la vida y el amor Qué vieja es la juventud Qué infantil la vejez Qué dudosa la certeza Edgar Allan García
1: Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida Misma es toda un canto si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persigna Quien habrá de luchar por su salario Que ha de ser de la vida si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin manta Y se calla el cantor Muere la rosa ¿De qué sirve La rosa Sin el canto Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando Siempre a los de abajo que no calle el canto porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime no saben los cantores de agachada no callarán jamás de frente al crimen Se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Y si se calla el cantor, calla la vida.
0: Apeguaira Radio, fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompañó Elizabeth Cabezas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Apeguaira, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Sobre nuestros invitados Miguel, Nicolás y Ada Oquendo, pueden encontrar más información en sus redes sociales como Taller La Bola. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, los días jueves a las 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía.